0: Sie ist dieses vertrocknete, riesige Plätzchen, was es früher in so Ostbäckereien immer gab, mit so Streuseln drauf. Missy Bunker Tea.
1: Und er ist mein geiles Salzstangel, knusprig und mit ordentlich Flavor. Robin Solf.
0: Und damit herzlich willkommen zu Gag, dem einzig wahren Podcast. Willkommen zu Gag, der Podcast für alle, die sich für nichts zu schade sind und dabei keinerlei Scham empfinden. Von und mit dem Hauptdarsteller eurer feuchten Träume, Robin Solf. Und Ikone-Legende und Sensation. Missy Vankati. Schwul, sehr schwul, homosexuell. Oh, wir lieben homosexuell. Good one, right? Good run. good one. Wow, das yeah. war ja wieder super synchron. Neue Woche, neues mm. Glück. der podcast ist zurück und wir sind mal wieder in Distanz. Das heißt, wir können heute nicht füßeln, denn Madame Robin Solf ist in... Quarantine. Ja, Madame Robin Solf hat sich entschieden, dass nach der Geschlechtskrankheit
1: direkt Corona folgt und hat sich gedacht, ich bleibe jetzt mal eine Woche zu Hause, genau in der Woche, wo wir das Dreijährige feiern, denn Plot Twist, heute an diesem Tag, wo wir diese Folge aufzeichnen, feiern wir Dreijährige der Podcast und die Solf uh -huh. sitzt, ähm, wie ein richtiger Raver es so tut, mit Corona zu Hause, nachdem sie in Bergheim zu viel zu Techno gestampft hat. Nein, I wish. I wish. Am Ende hast du es wahrscheinlich gekriegt, weil du mit Grinder gemeinsam dieses Event gehalten oh hast. Oh mein Gott. In der Welt. Und
0: man sieht es, weil wir FaceTime ja gerade miteinander, meine ganze Wohnung ist gelb, weil ich habe mir natürlich dieses Schild abgeluchst. Und schon dafür hat sich nee. der ganze Deal, hat sich gelohnt, weil dieses Schild so viel Energie hat. Wie wir alle, die sehen wollen, wie das aussieht, bei Robin Solf in
1: der Story könnt ihr auf jeden Ach. Fall mal das Grinder schild sehen. Das ist nicht gesponsert von Grinder. ich möchte euch auch nicht empfehlen, auf diese App zu gehen, weil ich sie immer noch toxisch finde. Ich bin ab und zu Voll. drinnen gewesen jetzt vor kurzem, weil natürlich du ja, Nein. Halt, man musste ja, um bei deiner Party gratis Drinks zu kriegen, diese Fick-App sich wieder runterzuladen. Natürlich habe ich da mal reingeschaut, weil man weiß ja nicht mehr, was du ist passiert. Du armes Stück. Vor allem, du bist ja auch auf Grinde und du hast aber kein Profilbild drin. Ich finde es ja noch schlimmer, fast. Das ist ja fast Catfishing.
0: Vor allem, vor allem, das Lustige ist auch, dass immer wieder, also ich dann solche Nachrichten bekomme wie: ähm, Also für ein Fake-Profil hättest du dir wirklich eine unbekanntere Person aussuchen können und irgendwo schmeichelt es mir, weil ich so bin: Ja, yes, auf der anderen Seite bin ich auch wie beschissen ist das denn bitte. Aber ich muss sagen, hm. dieser Grinded Deal war ja eh super kurios, weil ich war im, im ersten Moment auch so: Naja, irgendwo. Ist es ja schon sehr toxisch und irgendwie keiner ist happy mit Grinder, aber irgendwie benutzen es alle und ich muss sagen, ich habe so eine ewige Historie, Historie vor allem Historie mit Grinder, <lacht> dass ich schon mit ja, 16 absolut. irgendwie versucht habe, mich dort anzumelden und dann irgendwie immer geblockt ja. wurde, weil irgendjemand erkannt hat, wer ich bin und dass ich noch minderjährig bin und ah deswegen es ist ein Full Circle Moment. Ja, nicht so. Und ich sag's,
1: wie es ist, ähm, äh, speaking of diese Grinder-Party, die war so voll, weil kaum kriegen die Schwulen irgendwas gratis und zwar für zwei Wochen ein Unlimited-Abo für Grinder, wo du dann weiter runter scrollen kannst. I mean, Bernd Zeuert, wenn du unbedingt das so nötig hast. Aber gut, ähm, war natürlich alles voll. Und ich muss auch sagen, dass es nicht unbedingt... Ähm, angenehm voll war. Es war einfach bummvoll. Es war krass Es war voll. mir einfach zu viel. Ja. Und am nächsten Tag, speaking of voll, war ja dann eine nächste Party, die allerdings nicht so voll war, oh wo du auch Gast warst. Das stimmt. Denn ich habe aufgelegt auf einer Party, die wir jetzt hier nicht namentlich nennen, weil ich möchte <lacht> nicht diesen Ruf nee. der Party renieren. Aber ich sagte dir eins, das Konzept von Berliner Schwulenpartys, wo auf Mainfloors Techno gespielt wird, ist durchaus nicht erfolgreich. Und ich habe immer schon gesagt, macht Pop. Ich weiß, ihr seid vielleicht alle dessen euch nicht bewusst und wollt alle coole Techno-Berghain-Kids sein wie ich, die damals in der Kunst- Unterwegs waren, aber Pop-Partys ziehen halt trotzdem noch am besten. Und ich hatte ja den pop -Floor und ich muss sagen, mein Floor war Mein Floor war das
0: Stimmt. Ich war lange nicht mehr auf einer Party. Was machst du da? Ich höre die ganze Zeit nur so Kribbeleien im Hintergrund. Du machst, du machst wieder ADHS-mäßig irgendwas mit deinen Händchen. ne? Hör auf damit. Ich habe gerade bemerkt, sorry, ich habe
1: hab das Aha. Mikrofon vom Aha. Kopfhörer in der Hand gehabt. Warum musst du auch krank sein? Ganz ehrlich, warum müssen wir hier wieder sitzen? Ich finde das Über eigentlich Face gut so. Ich Stein. möchte dich
0: eigentlich auch gar nicht mehr treffen, wenn wir den Podcast machen. Ich möchte das gerne so aus Distanz. Ich finde das, dann habe ich meine Ruhe, was ist super. Nur der Rückhalt, die Rückkopplung ist immer ein bisschen beschissen, weißt du?
1: Okay, ja, wir können jetzt davon ausgehen, dass Samstag jedenfalls diese Party, aber wir waren beide nicht so lange da. Ähm, danach sind wir auf jeden Fall nach Hause gefahren und du hast ja... Am nächsten Tag, glaube ich, schon Corona gehabt. Ist es richtig? Am Sonntag? Ja, ja. Also
0: ich, ich habe es ähm, am Montag dann rausgefunden, aber ich habe es am Sonntag schon gemerkt und dachte erst, es wäre eine Erkältung. Aber lass uns darüber nicht reden. Das ist so ein Downer. Ich möchte kurz ich war über der Meinung, die erzählen. Krankheit gibt gar nicht mehr. Red über was anderes. <lacht> Hau raus.
1: Finde ich gut. Ich möchte über was anderes reden, weil am Sonntag hast du ja einen Schritt gewagt, der ja für Beziehungen wirklich grundbrechend das ist. Das sollst du
0: hier nicht erzählen. Du Darf spinnst ja wohl. Ich dachte, du darfst du das erzählen. Ja, jetzt musst du es erzählen. Naja,
1: du hast die Mutter deines Freundes kennengelernt und ich finde, das Lustig, ist durchaus oder? ein Moment, wo man sagen kann, jetzt wird es ernst, wenn man die Familie kennenlernt. Weil du brauchst ja auch den Segen der Mutter, um die Person heiraten zu können und du redest die ganze nee, Zeit ich schon hab davon. Das, Ich
0: habe das umgedreht. Ich habe gesagt, dass ich das anders sehe. Ich finde, also ich habe noch nie vorher Familie kennengelernt. Doch, obwohl, nee, das stimmt nicht. Ich habe einmal durch Zufall Familie kennengelernt und fand das eher unangenehm. Aber ich drehe den Spieß um, weil jeder Normale sagt ja immer, ja, man muss dann den Segen der Familie bekommen. Ich sehe das andersrum. Ich habe gesagt, wenn die Mutter sich gut benimmt, dann darf sie zur Hochzeit kommen. Wenn nicht, dann ist sie ausgeladen.
1: Selber <lacht> Schuld. Finde ich gut. Ich muss sagen, ähm, die Mütter meiner Boyfriends ähm, mögen mich eigentlich immer ganz gern. Also die von meinem Ex-Mann auf jeden Fall. Die mochte ähm, mhm. ich sehr gern. Die gute Anja, die folgt mir auch immer noch auf Instagram. Genauso wie die Oma von meinem Ex-Freund. Was ich so ein bisschen befremdlich finde, weil äh, alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass mein Content durchaus etwas nicht jugendfrei und sehr würde ich sagen, trashig ist, aber hä, was der, die gute Bärbel, liked immer noch meine Bilder, wo ich halbnackt mich auf irgendwelche Bühnen regle. Deswegen bin Perfect. ich glücklich. Aber ich muss auch sagen, ähm, die Mutter von meinem neuen Freund habe ich kennengelernt auf dem CSD in Frankfurt, wo ich ich muss es jetzt voll sagen, geschwitzt habe wie ein Schwein und danach die Wig abgenommen habe, in Unterhose, die komplett durchnässt war, ich musste aber noch in Drag bleiben, saß ich dann auf der Couch und sie kam rein in den Raum und du kannst dir dieses Bild vorstellen, wie ich da jetzt mit Cap sitze, mit dieser Unterhose, die komplett ekelhaft stinkt und sie kommt rein und sagt, hallo, ich bin die Mama. Und ich mir gedacht, wow. Was hast du
0: dann entgegnet? Was hast du so gesagt? Hallo, T. Ich
1: habe gesagt, guten Tag von und zu T. Es freut mich sehr, sie kennenzulernen. Ich nagle ihren Sohn ganz gerne und das macht sehr viel Spaß. Gut gemacht.
0: Ohne Spaß. Ich stelle mir das auch immer wieder vor. Mein, mein größter Traum ist es auch mal, irgendwann so den, die, die Familie eines Partners äh, kennenzulernen und auch komplett sich daneben zu benehmen, weißt du? So richtig zu mhm. so Sachen zu sagen, die man einfach nicht sagt. Aber ich, ich bin dann am Ende doch wieder zu nett. Bei mir war nur das Lustige, sie hört einen meiner Podcasts. Es ist zum Glück nicht Gag. <lacht> das wusste, das wusste ich auch nicht. Die hört Pride? Ja, aber weil die sich so ein bisschen teachen will. Also die will, Gag wird ihr jetzt nicht so viel bringen. Ja. Die ist Christin, verdammt. Ach so. Aber
1: war, äh, hast du einen guten Eindruck hinterlassen? Das frage ich mich. Ja, weiß ich nicht. Ist, war okay. Ich, ich freue mich immer, wenn, wenn meine Boyfriends meine Mutter kennenlernen, dann ist es ja auf jeden Fall nicht leicht, weil meine Mutter ist ja schon sehr viel und sehr einschüchternd und redet Aber ich wahnsinnig. Ich liebe schnell. die. Ich, 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 lieb ich die liebe die ja auch. Die. Nein, die ist schon toll. Aber die ist auf jeden Fall eine, eine Wucht, weißt du? Und wenn so schüchterne Gays, ich habe ja mehr so schüchterne Gays um mich herum und so ruhigere, weißt du, so, die so ein bisschen gediegener sind, vielleicht sich so etwas langsamer bewegen. Und meine Mutter ist ja auch eine, die muss ja alles schnell. Alles muss schnell, schnell. Und äh, mein neuer Freund redet wahnsinnig langsam teilweise mhm. mit sehr vielen Lücken. Und wenn meine Mutter, die hat den noch nicht kennengelernt, den sehen würde, würde die auf jeden Fall die ganze Zeit zu mir sagen, die würde mich so anschauen und sagen, warum redet der so langsam? Der muss schneller reden. Schneller, Simon, schneller! Und dann wäre das wahrscheinlich so eine Diskrepanz zwischen den beiden. Aber ich glaube, irgendwann lernt man sich dann gut kennen. Und dann ist es auch okay. Aber der erste Eindruck wird auf jeden Fall nicht gut.
0: Ich glaube, deine Mutter hat, ist ja auch eigentlich sehr liebevoll irgendwo auf eine Weise dann doch wieder. Die ist so Zuckerbrot obwohl ich sagen muss, ich habe die jetzt schon... Gut kennengelernt und ich glaube mit ihr auch schon ja. viel durchgemacht, aber ich kann dir bis heute nicht sagen, ob die mich mag oder nicht. Kön könnte ich dir jetzt nicht sagen. Wenn sie mal ehrlich ich in glaub, ihr Herz sie, reinguckt. Sie würde es dir
1: auch nicht sagen, nee. ich kann dir sagen, sie hasst dich wirklich. Ja, aber irgendwie würde ich das auch hot <lacht> finden. So eine Hassliebe, weißt du? Jo, Würdest du, ähm, also schau, ich habe eine Geschichte, da war ich mal bei meinem Ex-Ex-Freund zu Hause in Wels in Österreich und habe nach dem Geschlechtsverkehr, wo wir durchaus sehr dreckige Sachen zueinander gesagt haben, bemerkt, dass die Türe offen war und die Mutter scheinbar alles gehört hat. Wie würdest du dich dabei fühlen? Wenn
0: ich die Mutter wäre oder wenn ich erwischt worden wäre? Beide, ich frage beide Situationen. Okay, also ich muss dir ja sagen, aus meiner Sicht ist das ja ein bisschen so, jetzt kommt wieder das Typische, ich komme aus dem Osten. Ich rede zum Beispiel mit meiner Mutter oder mit meinen Eltern über alles, selbst wenn wir nicht close sind. Ich finde so diese ganzen sexuellen Sachen, das ist bei uns kein Tabuthema. Also ich habe meine, meine Eltern auch durchaus schon gefragt. Läuft da noch was? Ist da noch was? Das ja, aber müssen halt die, das,
1: die müssen das doch nicht immer hören, wenn du da laut noch gottschalkst. Nein, aber das, das du Film hast jetzt auch nicht doch. gesagt,
0: dass die das immer hören. Die haben es auch noch nie gehört. Aber ich meine, deswegen glaube ich, es wäre schon ein bisschen, aber es wäre eher so, da lacht man dann drüber oder so. Und wäre ich die Mutter, würde, weißt du, was ich machen würde? Ich würde dann vorbeilaufen und würde die Tür von außen schließen. Aber so, ich dass sie es mitbekommen. So, dass
1: mitbekommen. <lacht> ich habe letztens gehört, da hat mir jemand erzählt, dass er einmal seinem damaligen Freund ähm, irgendwie so geschrien hat, wasch deinen Schwanz, ich will dir heute noch einen blasen. Und äh, daraufhin irgendwann kam äh, ähm, irgendwo die Frage, wie viel Uhr ist es oder sowas und dann hat die Mutter geantwortet mit, es ist drei. Das heißt, sie hat auch das durchaus das Statement davor schon mitgekriegt. Und ich freue mich so, wenn die Mutter hört, dass der Sohn vielleicht einen ungewaschenen Penis hier und da hat, weil man darauf hinweisen muss, bitte wasche dieses Glied vorher, weil ich es lutschen möchte. Ich weiß nicht, wie man sich dann als Elternteil fühlt.
0: Aber man muss doch auch mal ehrlich sagen, als ob die Eltern nicht davon ausgehen, dass da viel schlimmere Sachen passieren. Ich glaube manchmal, ja, wenn die Eltern ja. wissen, was dann wirklich passiert, werden sie so, ach, das ist ja, die wissen doch, was du, ich da Ich sage ja immer
1: wieder, meine, meine Eltern haben ja ein Kondom im, 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 in der Toilette morgens gefunden, nachdem ich mein erstes, mein erstes Mal Sex mit meinem damaligen Boyfriend, äh, meinem ersten Freund zu Hause hatte. Und ab dann war ja alles klar. Dann war das Outing überflüssig. Ich glaube, meine Eltern waren nur froh,
0: dass ich das Kondom benutzt habe, weil sie immer noch dachten, dass alle Homosexuellen sonst Aids bekommen. Ja. Aber sonst... Ja, sonst aber was du, wie es bei kurz. mir ist? Meine Eltern haben ihr Wissen über schwule Männer, vielleicht von Google und durch mich. Das heißt, was sie wissen ist, dass schwule Männer gerne Concealer tragen und viel ficken. Also mehr wissen die auch nicht. Das heißt, ich glaube, die haben durchaus auch nicht so ein krasses Bild da drauf, weißt du? <lacht> viel Concealer und viel Ficken. Das passt
1: auch eben zu deinem Boyfriend. Robin soll auch viel Concealer. Ja, ja. Oder, oder so Puder. Na, Ich glaube, die, 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 die Schwulen, die nicht unbedingt bewandert sind bei der Kunst, die wir Make-up nennen, tragen eher so Puder. So ein bisschen Puder, weil das ist einfach, das geht immer. Das stimmt. Ein bisschen mattieren das Dann, Puder dann wirkt drauf, man sich, dann findet
0: Look. man sich nicht so krass schwulli, aber irgendwo ja, ja. ist es so noch aber so ja, ja.
1: Und die würden dann auch von sich
0: selber sagen, ich bin heute geschminkt, weil sie pudert. Ja, drauf. ja, voll. <lacht> wenn die irgendwann mal checken würden, dass Puder eigentlich ohne, ohne jetzt wirklich was drunter ohne, zu haben, ja. eigentlich kaum was macht, also vielleicht mal kurz nicht, mattieren, ja. aber auch nur für eine halbe Stunde, weil dann fettet ja. die Haut wieder nach. Es ist halt totaler ja, Quatsch.
1: Preach Robinson, Preach. Preach Robinson, aber jetzt um hier kurz von unseren Schwiegereltern äh, weiterzukommen. Du bist ja in Quarantäne, du kannst jetzt nicht so viel erzählen. Ich möchte die erste Anekdote starten, denn ich war ähm, hingegen aller Meinungen, die ähm, vielleicht kritisch dieser Person gegenüber sind, bei 24 Tims Geburtstagsfair in Köln und war dort in Full Drag und ich muss ja zugeben, ich war durchaus traurig, dass du nicht mitgekommen bist, weil ich ja nie weiß, wer da sonst noch ist. Mhm. Und weil ich ja erstmal davon ausgehe, dass Influencer generell keine... Partys feiern können, würde ich jetzt mal einfach so sagen, weil man ja immer davon ausgeht, dass das alles nur irgendwie für PR ist und sonstiges. War diese Party eine riesengroße PR-Maschinerie, wo die 200 erfolgreichsten Influencer Deutschlands, Österreichs und der Schweiz extra gekommen sind, nur um dort zu sein? Ja. Waren da wahnsinnig viele junge, extrem gut aussehend, aber auch gleich aussehende Menschen, die auf TikTok sicherlich nur deswegen erfolgreich sind, weil sie hot sind? Ja. Waren dort Leute, die absolut keine Ahnung von Spaß haben und nur in irgendwelchen Storys auftauchen wollten? Ja. Hatte ich aber Spaß. Spaß? I think so, weil und das sage ich ganz ehrlich, die queere Family war da die queeren Fabs war ja, da, ja, Candy ja. Crash war da, Jolina Menen war da es waren um, Nikolas Puschmann war da in Drag ich sage es ist. Ich sag dazu nichts mehr ich, ich habe überlegt, ob ich was in
0: meiner aus. Story dazu sage und dann habe ich gesagt, weißt du was Nikolas Puschmann ist auch so eine Person, die immer sagt, lass doch alle machen, es sollen doch alle Spaß haben und dann dachte ich, wenn ich jetzt wieder die Person bin, die sage Nikolas Puschmann, Trümmer, dann kriege ich wieder eins auf den Deckel, deswegen habe ich gesagt, ich lasse ihn ja. jetzt machen der führt jetzt ja, ja, ja. diesen Film ich, ich muss auch ehrlich sagen, sorry, ich muss jetzt einmal kurz Nikolaus puschmann ranten. Eine kleine Side-Anekdote, bevor du weitererzählst. Wir waren doch letztendlich auf so einem Event und es war, war ein Fashion Week-Event über äh, Damenunterwäsche. Und dann, mm. und dann, du weißt ja nun, wie ich rumlaufe. Und ich war auch auf diesem Event in einem Damenbody von Mugler und einem Rock. So. Und dann stand ich Nikolas mm -hmm. Puschmann gegenüber und der hat auch immer so seine Statements, die er gerne sagt. Und ich glaube, er hat kurz vor einer Sekunde vergessen, vor wem er da steht. Und fing dann an, mm -hmm. ja, und die Brand und ich liebe die auch, weil ich arbeite mit denen zusammen, weil ich bin so jemand, der denkt, ähm, Mode hat kein Gender und blablabla. Und fing so an, das Runde zu und Ich war so, Nikolas, jetzt mach Stopp. Du rennst bei mir offene Türen ein. Alles gut, ich versteh's. Und deswegen, aber du, jetzt Bei dir braucht man das nicht
1: sagen. Na, ja, ja, nein,
0: nicht. du erfüllst. Er ich habe Cross Dressing sagen, um erfunden,
1: Girl. I mean, you did, you did, you did, you did. You did. <lacht> uh, ja, speaking of Crossdressing, 24 Tim war natürlich auch im Look da full face geschminkt und sowas. Ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob er sonderlich viel Spaß bei dieser Party anfangs hatte, weil er hat natürlich full on mit Choreo und, und Cheerleadern und alles war eingeplant. Man muss natürlich sagen, der Druck, der auf einem lastet, wenn man weiß, dass da Leute sind, die Millionen von verloren haben und die eigentlich auch alles in die Story machen, der hat ja an diesem Tag, ich weiß nicht, wie viel Geld Firmen ausgeben würden, um diese Leute alle dazu zu kriegen, mhm. ihn zu taggen wahrscheinlich Millionenhöhe. Also alleine eine Person da kostet schon 20.000 Euro für eine Story. Und wie viele er durch das an Reichweite gewonnen hat, da muss man den Hut ziehen, weil das ist natürlich genial, das ist natürlich intelligent.
0: Ich muss ähm, ja auch sagen, aber, weil wir dieses Thema ja hatten mit dieser Party, ich wäre ja auch gekommen, wäre ich jetzt nicht in Quarantäne. Yeah. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, was ich immer so so hasse es inzwischen und vielleicht sind wir da selber manchmal so. Wir hatten ja auch gehört, ja, er hatte doch auch schon mal was Negatives gesagt, obwohl ich gar nicht so viel zu ihm sagen konnte, bevor ich ihn kennengelernt habe. Ich muss sagen, ist er wahnsinnig drüber? Ja. Ist er ein Arbeitstier? Ja. Finde ich ihn lustig? Mhm. Ja. Und das hat für mich schon gereicht und ich muss dir sagen, ich habe die Story natürlich an dem Tag verfolgt, weil ich saß ja ja zu Hause und hatte nichts zu tun. Ja. Und wer es noch schafft in 100 Stories, er musste ja irgendwie, er musste noch einer Zuschauerin sagen, dass sie kommen darf, mhm. hat sie noch besucht, ist dann in eine Hotelsuite gezogen, hat sich... Freunde waren da, hat sich Makeover lassen, hat nebenbei noch zwei Influencer-Collabs in diesen Stories das, das
1: war das Schlimmste, Robby, wo ich mir dachte, ich habe diese how? Story gesehen und selbst an diesem Abend hat er noch eine Influencer-Collab in der Story rausgehauen. Drei Stück ich oder so. Mich, ich frage mich, wie viel Geld muss es kosten, am Geburtstag von 24 Tim eine Werbung einzubuchen, wo alle wissen, die Story haben sicher eine Million Leute gesehen. Sicher. Voll. Also diese Story war eine Million Leute. Ja. Und ich schwöre dir, wie teuer das sein muss für eine Marke, sich dort einzubuchen, ist genial. Also Story war also die ganze aber ich, Party. Aber ich glaube, das Konzept ist auch, der Story hat
0: Post. in zwei Jahren, hat der Burnout, aber hat ausgesorgt. Dann kann er auch in alle ja, möglichen der, Kliniken. Ja, so, ausgesagt. Tim, pass auf dich auf, um Gottes Willen. Der hat ja auch kaum geschlafen die äh. letzten Nächte. Also es war schon crazy. Ja, nein, der schläft nicht. Nein, nein, der schläft nicht. Ich muss aber auch sagen,
1: ähm, ich habe darauf hin, dass ich dort war, eine, Sto eine Nachricht bekommen von einer etwas erbosten Person. Die ähm, eine bekannte Rapperin ist, sagen wir so. Und sie ist POC. Und äh, die hat mich darauf hingewiesen, dass 24team eine Vergangenheit hat, wo er durchaus negativ aufgefallen ist, dadurch, dass er angeblich Blackfishing und Blackfacing betrieben hat. Und ich wusste das nicht. Ich habe jetzt auch noch nicht sonderlich nachgeforscht. Ich möchte nur, dass wenn ihr jetzt alle darauf kommt, <lacht> mir zu schreiben, das ist aber eine Person und weißt du das? Ich weiß es jetzt und ich werde da reinforschen und danke dafür, dass ich darauf aufmerksam gemacht worden bin. Ich wusste das aber nicht, weil ich den tatsächlich auch erst persönlich so richtig kenne seit diesen Jahres im Sommer, weil wir in Wien auf der Pride gemeinsam waren. Also ich sage jetzt nur so, ich, ähm, ich ent entscheide, ähm, äh, wie ich das finde, nachdem ich geresearcht habe. Und das möchte ich äh, jetzt auch tun und ich lerne daraus und danke dafür, dass ich darauf hingewiesen wurde.
0: Voll. Ich finde das Thema nur einmal schwierig, weil du hattest mir das auch erzählt und ich bin auch so bin so in mich gegangen, war auch so... Wie, wie reagiert man denn jetzt auch darauf? Ich finde das so krass, gerade bei so einer Person wie Tim, der auch so wahnsinnig viel Content raushaut oder so. Wenn du eine Person einfach nur kennenlernst, weil wir haben ihn ja wirklich persönlich kennengelernt auf zwei, drei Events mhm. und haben dann die Einladung bekommen. Vielmehr gar nicht so viel bisher mit ihm zu tun gehabt. Ich glaube, du hast ab und zu mit ja. ihm so hin und her geschrieben und ich habe ihn einfach als sehr positiv, sehr, sehr lustig wahrgenommen und bisher immer noch, dass er einfach mal auf eine Story von irgendeiner Ich irgendeine bin heute auch wirklich nicht seine Zielgruppe, weil ja, ist ja, der das ist, ist ja, von 14 bis 18. Genau, aber dass man dann auch sämtlichen Content durchfordert, aber mhm. das ist, manchmal habe ich fast das Gefühl, dass das Erste, was man machen muss, wenn man eine Person äh, findet, erstmal alles durchforsten, ob sie irgendwo cancelbar ist. Ja.
1: Ja Naja, das, ja, also, das ist also... mir ja schon auch öfters passiert, dass ich mit Leuten unterwegs bin, wo Leute sagen: Wie kannst du nur mit dem unterwegs mm -hmm. sein? Weil der hat doch vor drei Jahren irgendwann mit das gepostet. Und ich würde sagen: Ich kann doch nicht von allen vorher, weißt du das jetzt Also, hast... ich
0: würde es gerne, aber ich finde das total. Ja, same, Girl,
1: same. Aber es ist halt immer schwierig und vor allem jeder hat verschiedene Meinungen. Es gibt so eine Drag Queen in Österreich, die du auch kennst, die durchaus kontrovers in der Drag Queen-Szene mm -hmm. diskutiert mm -hmm. wird. Und ich finde sie super nett, ich verstehe mich gut, ich arbeite gerne mit ihr. Ich, ich finde find die, die auch, auch wahnsinnig
0: lustig. Also, ich kenne die auch nur kurz. Es kann auch sein, dass die mich bestimmt zerfetzt hat und mich total scheiße findet, aber ich fand sie einfach Einfach wahnsinnig lustig und einfach very glamorous. Mehr kann ich über die gar nicht ja,
1: sagen. Und dann stört mich das, wenn andere Leute mich jetzt dafür verurteilen, dass ich mich mit der treffe oder mit der arbeite, weil die eine bestimmte Meinung von der haben. Weil ich bin so, ich, zu mir ist sie aber nicht so. Weißt du, I'm sorry. Egal. Aber jetzt auf 24 Tim umgelenkt, ist das was anderes, weil das ist ja ein Thema, das auf jeden Fall ganz viele andere Leute betrifft. Deswegen, ich werde da reinschauen. Aber wir move on. Wir move wir on. Move on. Thema.
0: Darf ich, darf ich eine, eine Anekdote erzählen, die würde ich jetzt du erfreuen? Pass auf, ich war ja dann nun diese Woche hier zu Hause. Und hatte ja, ja letztens, also ich habe das Gefühl, mein Immunsystem hat momentan gesagt, es ist vorbei. Du erinnerst dich, wir waren letztens in München und ich hatte ein Matschauge. Die, also mhm. Ich hatte irgendwie vier Tage ein Matschauge. Das war ziemlich ekelhaft. Ja, ja, total. Und dann kam mir jetzt nun Coroni dazu und im gleichen Zuge hat sich auch was ergeben. Und ich habe kurz gedacht, ich habe eine Analfissur. <lacht> und jetzt pass auf, es ist nicht so, wie du denkst. Aber ich bin Doch, ja, ja nun, genauso, wie ich, ich bin ja ein Crossdresser durch und durch. Und ich hatte am Freitag, du warst bei dem Event gewesen, hatte ich einen sehr bestimmten Look an und, und mein Problem ist, ich habe sehr viel Hängehoden, das heißt, und ich trage sehr viel Bodies und ich trage sehr viel Sachen mit Cutouts in Stellen, wo ein Ei oh, zu sehen sein Hänge könnte Hoden. und ich muss ehrlich sagen, ich hatte eine Hose an, die hatte ich schon mal vor Jahren, ich glaube, wir haben jetzt Gag drei Jahre, bei der Gag Jahresparty hatte ich diese Hose auch schon mhm. mal an, das ist eine von einer bekannten Marke und die hat Cutouts direkt in dem Intimbereich, das heißt, ich habe gedacht, oh, ich lerne dazu, ich trage einen Thong, habe mir mal auf Amazon welche bestellt, weißt du, und die sind so richtig kratzig. Habe den angezogen, da drüber den Body, da drüber die Hose. So, ganze Nacht unterwegs. Jetzt pass auf, jetzt bin ich dann nach Hause gekommen und habe mir ja erstmal nichts gedacht, dachte, oh ja, ist irgendwie ein bisschen unangenehm, alles ausgezogen, war ja tief in der Ritze für sechs Stunden, weißt ja, wie es läuft, und war alles gut. Und dann Samstagnacht war ich ähm, auf deiner Party unterwegs und habe schon gemerkt, uh, irgendwie tut es mir ein bisschen weh an meinem Pumpe-Loch mhm. so. Das heißt, mhm. man sieht das ja selber so schlecht. Und auch eine Kamera, du weißt, iPhone, Frontkamera, es funktioniert alles Wie, du nicht.
1: Hast, ich ich habe ganz, ganz kurz, du hast, du hast sozusagen, als du gemerkt hast, es juckt am Loch, hast du ein Foto von deinem Loch
0: gemacht, nein, um nein, zu klären, ich, was da ist. Nein, nein, ich komme gerade dazu. Äh, iPhone-Kamera kann das nicht wirklich einfangen. Ich habe gemerkt, oh, da ist irgendwas, ist irgendwie unangenehm. Mhm. Im ersten Moment gedacht, mhm. oh Gott, ist es jetzt soweit? Habe ich meine erste offizielle Geschlechtskrankheit, die ich merke, sehe und spüre... Und so habe meinen Mann natürlich mein Poloch inspizieren lassen, was ein sehr nein, kurioser nein, Moment war. Oh Gott, stop right ja. there. Musste ich meine habe meinem mein
1: Boyfriend den Arsch rasiert.
0: Oh mein Gott, voll gut. Ja, ja. ja.
1: ja, ja pass Und auf. das Und ich ist ja hatte im Prinzip das Gleiche, nur bei dir war es halt... Ekelhaft.
0: Ja, naja, es war, es war, du weißt ja wie, mein Loch frisch, schön, gut riechend, Rosen, Toffifee, keine Ahnung. So, Und dann, dann musste er das halt inspizieren und ihm ist aufgefallen. Drei Punkte. Ich habe schon kurz gedacht, ich habe so einen Vampirbiss oder sowas bekommen. Und ich habe kurz gedacht, oh Gott, jetzt ist es soweit. Jetzt fällt mein Lügenkonstrukt in sich zusammen. Mein Mann wird ähm, rausfinden, dass ich eigentlich Jörg <lacht> Kachelmann bin und eigentlich noch 15 andere Lausemädchen habe, die ich alle so eingespeichert habe. Und alles, <lacht> alles fällt, alles fällt oh, Plot-Twist. Es, mhm. ist, es ist keine Geschlechtskrankheit. Weißt du, was es war? Ich habe einfach Billig-Thongs von Amazon bestellt, die eine Naht haben, die kratzt. Und habe mir über diese Nacht bei Grinder, es war ja auch warm, habe ich mir das aufgerissen. Und dann habe ich die letzten Tage, ich war ja nun in Quarantäne und habe gemerkt, es wird schlimmer und schlimmer. Sodass ich mhm. mir jetzt eine Salbe bestellen musste. Für mein Rektal. Fünf Tage mein Loch nicht entharren konnte. Und jetzt immer, wenn ich sitze, <lacht> aufpassen muss, wie ich sitze. Ist das nicht... also ist das nicht traurig? Ich, finde,
1: ich, ich möchte ein paar Sachen dazu kurz erwähnen. <lacht> ich finde es erstens toll, wie offen du damit umgehst, dass dein Arschloch gerade wirklich Aber darüber ist. müssen wir reden. Das sind wieder offen.
0: Tabuthemen, über die nicht geredet wird. Jeder. Ich habe heute mal gegoogelt, was, weißt Findest du, was eine Analyse ist. Ich weiß dass wir darüber
1: reden müssen. Müssen wir darüber reden? Redest Warum du nicht immer rüber? über Scheiße? 1 ja, zu ja, 0 für mich. Das auch was? Also Entschuldigung, ich weiß nicht, wie viele Männer aufgrund eines eines Stringtangas sich hier Arschloch so viel aufratzen, dass sie nicht mehr sitzen können. Ich glaube, es ist kein gängiges Phänomen. Scheiße am Digi doch schon.
0: Also A möchte ich kurz sagen, es ist keine Analfissur, weil das wäre tiefer drin. Ich möchte nur sagen, einer von zehn Personen ist von einer Analfissur in Deutschland betroffen. Das sind gar nicht so wenig mhm. Das sind 8 Millionen, 8,2, ja, 8,3 Millionen. Prozent aller so. Deutschen
1: sind intersexuell.
0: Voll gut. Und dann ich dachte, möchte ich, ich auch nochmal sagen, was? weil du vor allem in letzter Zeit immer so sagst, ach Robin, du hast es so einfach, ich muss mich in Drag schmeißen, das ist, ich muss die Perücke aufsetzen. das ist so schwer. Weißt du, was ich für meine Looks tue? Ich ziehe mir eine Arschverletzung zu dafür, nur um <lacht> einen, einen 15-Euro-Song <lacht> zu tragen. Weißt du? Und du denkst, uh. du hast es schwer.
1: Aber ich habe eine Frage jetzt, die betrifft deinen Sexualverkehr, auch wenn es mich nichts angeht. Gibt's Wie nicht. lange dauert es denn jetzt, bis dein Loch wieder einsatzfähig ist?
0: Also wäre es eine Analfissur, habe ich gelesen, sind es sechs bis acht Wochen.
1: Sechs bis acht Wochen?
0: Ja, nein, aber, aber so, ich glaube, es ist... Also es ist Sinn, leid, da ist halt so, Ich habe davon ja noch nie vorher gehört und noch nie vorher gegoogelt. Ich habe dann auch Bilder gesehen. Gottes Willen, Leute, wenn ihr sowas mal sehen wollt, googelt es. Und es ist aber nur so eine kleine Stelle, aber die ist halt immer Wunder geworden, weil du weißt ja, ich habe ja auch, also ich habe schon für meine Statur einen massigen Po. Das ja. ist zwar ein Burnpo, naja. aber ich habe schon viel Po dafür. Ich finde, du hast kein Po. Und
1: ich kann naja, nicht so, einen finde, stehenden, du hast Arsch. Aber,
0: aber, aber ich finde zum Beispiel, wenn du meinen Arsch nimmst und mal nach oben packst. Ich habe so einen Burnpo, der so nach unten hängt, aber da ist, da, da ist ja viel Haut. Und das heißt, die Pobacken reiben die ganze Zeit aneinander. Es ist schwer. Ich leide. Ja. Mhm. Ich müsste jetzt, du hast zu Hause, kleine Side-Story, du hast zu Hause so ein kleines Donutkissen. Und darauf mhm. setze ich mich immer drauf, <lacht> wenn ich bei dir bin. Das bräuchte ich eigentlich jetzt in dieser Phase. Aber ich finde es toll, Lebens. dass
1: du auch ähm, die Sichtbarkeit für... Ähm, Arschloch-Probleme jetzt hier im Podcast Analfissuren. Ich bin da sehr glücklich darüber. Aber du hast uns jetzt immer noch nicht gesagt, wie lange es bei dir dauern wird. Bei dir wird sie keine Sekunde dauern. Ja, das weiß ich nicht.
0: Ich habe ja keine ärztliche Untersuchung gehabt. Aber
1: unsere Hörer wollen doch wissen, wann sie wieder dein Loch benutzen können. Ich würde sagen,
0: wir machen eine wöchentliche Rubrik.
1: Wir machen jede Woche, schauen wir wieder bei Gebäck podcast Also momentan
0: ist halt Sperrzone.
1: Wir nennen die Rubrik Robins Arschloch.
0: Analfissuren mit Robin Solf.
1: Ja, um jetzt hier von diesem wahnsinnig körperlichen, intensiven, sexuellen Thema kurz einmal wegzukommen, weil ich habe mir gedacht, wir machen heute eine quicker Episode. Die wird heute nicht so lang, du bist eh krank und ich habe auch ähm, wirklich jetzt äh, keine Lust. Deswegen, <lacht> deswegen sage ich da, gut. Ähm, äh, ich möchte kurz sagen, ich war gestern beim Deutschen Fernsehpreis eingeladen, dann in Köln, ich habe ja alles mitgenommen. und Mit Frau Ludowig. Mit Frau Ludowig und nicht nur Frau. ich sage dir jetzt, ich sage dir eine Liste, wen ich alle getroffen habe und du okay, bist eifersüchtig, weil du Corona hast. Ich habe A okay. getroffen. Erstens Caroline Kebikus, eine Heldin. Oh meiner Zeit, mit pussy -Thera. genial. Ich äh, habe auch ein Foto mit ihr gemacht, wir sehen beide sehr schlimm aus, sie hat Bier getrunken, ich Wein. so wie es sich gehört für einen Mann und eine Frau. Ähm, und äh, muss sagen, äh, ich finde Caroline Kebelgut ist einer der witzigsten Menschen, die es gibt. Barbara Schöneberger hat moderiert, diesen ganzen Fernsehpreis. Oh. Ist ja auch eine Heldin von mir gewesen, bis zu dem Hast Zeitpunkt. Hast du sie gesehen? Wo. Natürlich. Ich, war doch nee, ich meine, Sache.
0: hast du sie angesprochen, nicht von Weib? Nein,
1: also die war nicht mehr auf der Aftershow, das da war sie nicht.
0: Die ist direkt nach Hause. Ja, die fährt die direkt, direkt die macht nach den Job und geht nach Hause. Die ist Profi. Ja, ja. ja, ja.
1: Aber die hat moderiert. Ich sage dir, das ist natürlich ein geiles vibe würde ich sagen. Also die ist natürlich gut. Die, hat das die weiß, drauf. was sie tut. Dann ne? ja, ja. hat natürlich Bambi Mercury und Envy Peru für die Show, bei der ich teilnehmen durfte, Viva La Diva, den deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Unterhaltung, beste Ausstattung gewonnen. Das heißt, mhm. die Show, wo ich teilnehmen durfte, ist offiziell preisgekrönt. Wir sind preisgekrönte Fernsehgewinner*innen, ähm, aber für die beste Unterhaltungsshow durften wir leider nicht den Award mitnehmen, obwohl wir nominiert waren. Hat tatsächlich die Show von Yoko gewonnen. Diese ähm, äh, Wer schlägt äh, oder wer? Wer steht mir die Show? Wer
0: steht mir? Aber da muss ich sagen, das ist auch wirklich die ist auch eine gute gut. Show. Ja, da war die auch ja schon Phoenix sorry. dort. Das ist ja. Ja, ja, die ist Ricardo. wirklich gut und vor allem das Prinzip, das hat es noch nie geschafft. Aber es gibt ja immer einen Green card Besitzer. Das ist ja ein Zuschauer, Zuschauerin. Deswegen war Phoenix auch da oder irgendwer, der sich bewirbt vorher. Und theoretisch, wenn die richtig gut wären, könnte jemand, der noch gar keine Medienerfahrung hat, der zum ersten Mal in so einer Show sitzt, diese Show moderieren. Das ja. ist das Geile an dem Konzept. Never happened, aber could.
1: Ja, jedenfalls möchte ich da, dazu noch sagen, Gratulation an den, ähm, dann mhm. möchte ich aber auch gleichzeitig sagen, speaking of Ricardo Simonetti, ich stand circa eine Dreiviertelstunde auf diesem roten Teppich, weil ich natürlich auf die anderen Travestiten alle gewartet <lacht> habe, weil die alle zu spät waren und da waren so Fans am Rand und die fanden mich irgendwie lustig aussehen und haben gesagt, ob sie ein Foto mit mir machen können Ich habe gesagt, natürlich, sie wusste natürlich nicht, wer ich bin und sagt daraufhin zu mir, sie, sie findet es ja ganz toll, sie mag ja auch diesen Ricardo so gerne. Und dann schaue ich sie so an und ich wusste schon, was sie yeah. sagen will. Und ich war so, ist es yeah, jetzt yeah. ihr scheiß Ernst? Und dann sagt sie sowas wie, ja, na, weil sie sind ja große Fans von Ricardo Simonetti, ob ich den denn auch kenne. Und ich dachte, das Schlimme ist, ich kenne ihn halt auch, weil irgendwo stimmt dieses Stereotyp natürlich jetzt. Mhm. Aber weißt du, dass sie eine Drag-Queen mhm. sieht und das erste, was sie sagt, ist, sie mag ja Ricardo Simonetti auch so gern. Was, ich immer warum? Sie könnte ja, auch sagen, sie mag, sie mag weiß nicht. Ähm, Eva Braun fand sie toll, aber sie sorgt Ach dann Riccardo Simonetti. Weißt du, was ich meine? Nur weil schwul. Deswegen ich Voll. möchte nicht direkt associated werden mit dem einzigen schwulen Voll. Entertainer, der in Deutschland Erfolg hat.
0: Weil er auch teilweise, also er macht ja auch komplett unterschiedliche Sachen eigentlich, aber trotzdem ist das so, nicht da, das Gleiche wie ich. Da siehst du aber auch einfach, wie der Mainstream tickt und wie easy das auch ist. Da wird nicht so groß. Man selber denkt so, oh, ich mache ja das und ich mache dies und das und die sind Nein, so alle den alles alles Mainstream sind wir alle gleich. Alles alle Schwulen
1: sind gleich für den Mainstream. Ja. Das ist ja so. Und am Schluss war er heute halt dann auch da. Und natürlich waren wir dann irgendwie gemeinsam da. Es war dann irgendwie witzig weil alle Homos und alle Queeren dann wieder am, am Haufen, am, auf einem Haufen standen und natürlich wahnsinnig viel gesoffen haben, weil wenn es gratis Alkohol gibt, sind wir die Ersten im Buffet. Aber ist raus. doch schön. Äh dann habe ich getroffen, ich habe auch ein, ein, ein Video kurz mit ihr gemacht, wie gesagt, äh, mit Frau Geludowig. Meine Mutter ist ja riesen RTL-Exklusiv-Fan und ich bin ja aufgewachsen und deswegen eigentlich jetzt drag geworden, weil das Leben der Superreichen mir gezeigt hat, wenn man Geld hat, ist das Leben nur mal schöner. Und wenn man sagt, Geld kann dir Glücklichkeit nicht kaufen, ist es auch nur ein Vorwand, den die Reichen benutzen, um die Armen davor abzustrecken, auch jetzt Geld ja, zu verdienen, ja, weil es macht glücklicher. Und ich sagte, Frau Geludowig ist der Beweis dafür. Dann war da Katja Burkhardt. Oh, Fucking Katja oh, Burkhardt stand da und hat ihren S-Fehler der Welt präsentiert. Ich fand, es war genial. Also, wenn Katja hat ja Bock gesagt, süße Robbenbabys, dann schmelzt sich heute halt dahin. Hast du sie ich gefragt, ja. ob sie das war... mal sagt? Nein, die war ja auch dann wieder weg. Die war ja damals mit dem rtl Die Chef sind alle gar zusammen. nicht mehr Fahnen. Die sind
0: gar nicht mehr fun.
1: Nein, aber weißt du, wer Fan ist? Bülent Chalan war da und ich fand tatsächlich, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von seiner Comedy, aber ich fand, der hat auch kurz moderieren müssen, den fand ich super lustig. Der ist wirklich lustig, der kann das. Der hat auch einen Preis gewonnen für beste, bestes Infotainment. Hat er mitgenommen. Ich wusste auch nicht, dass die alle noch Fernsehen machen. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch keinen Fernsehen. Ich schaue keinen Fernsehen. Ja. Deswegen war der Deutsche Fernsehpreis vielleicht nicht unbedingt meine Show. Aber auch das Format LOL von Prime Video hat gewonnen für beste mhm. Unterhaltungsshow. Und ein Netflix-Film hat gewonnen, eine Netflix-Serie hat auch gewonnen. Das heißt, Streaming ist die Zukunft. Es
0: ist aber auch einfach so. Es ist ja wirklich so, wir merken das doch inzwischen auch bei gewissen Formaten, wie das für uns das bringt. Ich glaube, das ist immer noch nice to have. Ich glaube, es ist immer noch für die Vita, wenn es jetzt nicht ja. unbedingt First Dates oder so ein Schrabbelzeugs ist, ist es ganz ja, nett mal zu sagen, ich so habe cool. mal eine Primetime-Show im Fernsehen, war da mit dabei. Aber jetzt wirklich bringt nix. Da mach lieber ein Online-Format. Und,
1: und hast, du, hast du den Wink verstanden, den ich jetzt gerade mit Streaming hier bringen wollte? Was ich jetzt gerade noch. Ja, kurz weil ansprechen du. Viva la Diva, Part 2.
0: Nee, wie heißt das nochmal?
1: Nein, nein. Wie heißt ich es denn? möchte über Prince Charming kurz mit dir Ach reden. Ach so,
0: ich dachte jetzt über hier deine Show.
1: Ja. Nein, meine Show, die kommt, ja, da reden wir auch noch kurz. Aber Prince Charming Staffel 4 wurde ja announced. Und wir haben jetzt gerade schon eine Stunde fast mm. tatsächlich live auf Instagram darüber debattiert, was wir über die Kandidaten finden. Das heißt, ich glaube, wir sprechen das nur ganz kurz an. Wir werden ihr auch kein Prince Charming Podcast. Das werden wir nicht machen. Nee. Andere Leute machen das durchaus ganz gut. Die machen YouTube-Videos, die ja. drehen irgendwie, finanzieren sich ihr ganzes Leben im Prinzip damit, dass sie über Prince du. Charming und Prince reden. Ja, Training stimmt, drehen. die sich
0: alle halbe Jahre neu erfinden. Aber hey, wir, keine ja, Vorteile. Ja. Aber ich meine, letztes nein, Jahr nein. haben wir das gut gemacht. Dieses Jahr, also jetzt nur für ein paar Klicks jetzt nochmal, das ist auch nicht so spannend. Letztes Nein. Jahr wenigstens ich noch Ich möchte cool. sagen,
1: wann ihr, wenn ihr Prince Charming Videos, bzw. Content möchtet, dann kommt doch vorbei, ich mache wieder eine Live-Show jede Woche im der Bar schmutzigen Hobby, da werden wir lästern, da kann ich auch sagen, was ich will, weil da ist ja niemand, da kann, das ist nicht gestreamt, mhm. da darf ich auch mhm. richtig frech und frivol sein, weil da in Drag treu ich mir alles, aber so online möchte ich das nicht mehr machen, weil dann ich weiß ja, dass ich dadurch, dass ich schon hier Sachen erzählt habe, durchaus gewisse Personen ins Wanken gebracht habe, die durchaus unsicher waren dadurch, weil ich hier den Tiges Bild habe und das möchte ich jetzt nicht mehr online machen. Ja, du bist halt auch wirklich, wirklich eine, eine problematic Parate person. Geworden. Ich bin problematic, du bist problematic, wir sind problematic und ich würde auch sagen, Prince Charming wird durchaus wieder problematic werden, weil die Repräsentation auch. da auch wieder nicht so zu war wieder Ach, der das Prinz und sowas, also, ja, und vor allem an alle dass, Kandidaten, die und Sachen schon
0: ja, ja. Und an alle Kandidaten, die das jetzt hören, erzählt Ivanka nichts. Ihr seid selber blöd. Nein, don't. Don't. Don't do aber meine, wenn, die,
1: wenn die Leute das machen, mein Job ist es, in einem Podcast über Sachen zu berichten, die das queere Leben interessant gestalten. Und wenn mir jemand sagt, das und das ist dort passiert, das und dann sagen, aber das darfst du niemandem erzählen. Dann bin ich so, warum? Ich möchte es ja nicht wissen. Warum erzählst du es mir, wenn ich es weiter erzählen darf? Weil ich, ich möchte es ja nur deswegen wissen, um es zu berichten. Ja. Sonst müsstest du es mir gar nicht erzählen. Sonst und da kennt
0: mehr. Ivanka auch nichts. Kleine Side-Story, ich glaube, ich habe Nein. das hier schon mal erzählt. Ich wäre fast eine Woche oder zwei Wochen vor meinem <lacht> Drehdings, wäre ich fast rausgeflogen. Weil Ivanka wieder... Unter anderem, es war nicht der einzige Grund, aber ihre Klappe nicht ja, halten konnte. Und weißt du, wie ich rausgekommen ja. bin? Ich meine, es stimmt auch. Ich habe gesagt, ich musste es dir erzählen, weil wir mussten ja vier Episoden-Gag der Podcast vorher aufnehmen. Ja, und Dann. ich
1: muss auch sagen, das war damals noch auf der Plattform, um, wie hieß die, um, uh, um, wo man so geredet hat, wo man da reden konnte. Stimmt, Jetzt aus. Wie hieß die denn? Clubhouse. ich habe wieder um Kopf und, ja und Kragen anders.
0: geredet. Ja,
1: Ach. Clubhouse, da dachte ich, dass endlich eine neue Plattform, wo ich schnell ganz famous werden muss, mhm. weil die wahrscheinlich ein Social Media ist. Bei TikTok war ich zu spät, bei Instagram war ich zu spät. Cool, ich dachte, Clubhouse, same. jetzt endlich habe ich eine Plattform, wo ich mit Anfang an mitwachse und richtig bekannt werde. Ich bin auch sehr schnell sehr groß geworden. Aber dann war es halt irgendwann vorbei. Deswegen, ähm, ja, ist okay. Meine Lieben, ähm, wir lassen es heute kurz, würde ich sagen. Okay, Oder möchtest komm. du noch eine andere Anekdote Nee, ich hätte erzählen? jetzt
0: noch, ich wollte eigentlich noch einen Rant zehn Minuten über High School Musical bringen, aber ich sehe, das ist ja gerade nicht der Rahmen für...
1: Nein. Nein, ich finde wir bleiben heute bei dieser 32-Minuten-Episode. Das reicht auch wirklich. Hammer. Denn wir feiern drei Jahre und äh, es <lacht> passiert jetzt eh genug. Um, das ist die drei Jahre Jubiläumsfolge, na
0: super, Wahnsinn. Kurz das ist und ja Quickie. Aber ich würde sagen, wir stoßen nochmal kurz an mit einem Küsschen, oder?
1: Wir stoßen an mit einem Küsschen. Da möchte ich sagen: In zwei Wochen kommt, wie gesagt, Prince Charming. Aber eben nicht nur das, denn auch die Show Drag Me to the U.S. kommt am 29. auf RTL+. Plus, In drei Teilen könnt ihr verfolgen, wie ich durch die Südstaaten der USA reise mit zwei anderen durchaus talentierten Drag Queens. Einer davon ist talentierter als die andere. Ich möchte aber nicht sagen, wer es ist. Oh. Es ist. Ähm <lacht> Ihr werdet schon selber herausfinden. Judge for yourself. Ähm, und heute, wenn ihr das hört, ist die Premiere dafür im Schwutz. Ihr könnt gerne vorbeikommen, soweit ich weiß. Ich sag's jetzt einfach. Es ist eine öffentliche Premiere. Mir wurde gesagt, ihr könnt vorbeikommen. Ab 21 Uhr wird, äh, werden alle drei Folgen prämiert. Wann ihr sie mit mir anschauen wollt und mit anderen Travestiten, dann schaut euch die an. Dann kommt vorbei ins Schwutz. Äh, kostenloser Eintritt und äh, ja, wird ganz lustig. Und dann, sonst ist am Samstag noch die Premiere von unserem guten Freund Nico Stank.
0: Oh, ich hoffe, ich komme mal. Ich hoffe, ich kann kommen.
1: Ich hoffe, du bist schon negativ dann, ja. aber ich gehe mal davon aus, du siehst jetzt gerade auch nicht krank aus. Bis auf dein ich zerfetztes Loch ist ja wirklich alles okay.
0: Ich habe Make-up drauf, Schatz. Ja. Naja. Ja, ja nein, ich hoffe, das wird nein, was. Es ist wirklich, es steht, ich glaube, es ist einiges wieder am Kuckeln. Ich freue mich ja auf deine Show, yeah. wenn du dich wieder um Kopf und Kragen redest. Ich hoffe, dass die Leute auch endlich sehen, wie unsympathisch du bist. Genau deswegen sollen sie es sich auch angucken. Die
1: Leute wissen, dass ich unsympathisch bin. Ich habe auch nie versucht, sympathisch zu sein. Doch. Weißt du, ich honestly, nicht, you did. Wann versuche ich denn sympathisch zu sein? I don't think so. Ich schicke, ich schicke dir jetzt immer die so Beiträge. Weil ich von dir. Sagen. Ich bin, sind die wirklich da jetzt? Ja, okay, na gut. <lacht> um, ja, dann würde ich sagen, uh, ihr Lieben, das war's. Das war eine kurze, aber doch intensive mhm. Folge. Ich finde es toll. Wir haben erfahren, dass du die Schwiegermutter kennengelernt hast. Wir haben erfahren, dass ich 24 Tim ähm, kennengelernt habe und äh, bei der Party war. Wir haben erfahren, dass du dein Loch
0: zerstört. Analfissuren. Wie nennen wir die Folge? Ja, Sag Fissuren. mal was
1: jetzt. Analfissuren. Ich würde sagen, wir nennen die. Äh, zerfetztes Loch, nennen wir die Folge.
0: Nee, das finde ich so. Das, weißt du, das finde ich, das ist das Ghetto. Ist so derbe. Wir sind, ich bin diese Rinnig, ich brauche ein Glamour-Paket. Ich brauche ein bisschen mehr Analfissuren. Das klingt doch. Wir sind gehoben. Die war nicht da. Die waren nicht da, du?
1: alle haben sich gedacht, ich, ich, ich schwöre ich habe mit kompletter Sicherheit erwartet, dass um 0 Uhr eine riesengroße Torte reinrollt, wo die nackte Desirinik raushüpft, ich habe es 100% erwartet. Mit so Nichts Cupcakes auf den Nippel. Iconic it was not, ich sage es war nicht iconic, hm. nein, nein.
0: Ach Mensch, ah, ja. ja, also nennen wir irgendwas mit Analfissuren, du machst das schon, Ivanka, Aber wir haben es jetzt, wir haben es 0 Uhr das. jetzt fast, die Folge kommt in sechs Stunden ja. raus, sieben Stunden raus, es muss jetzt geschehen. Tatsächlich. Ihr seid nah dran. Ich wünsche
1: dir gute Besserung. Andere, ich ja. wünsche uns gute Besserung. Ich, wir sehen uns alle, wenn wir uns sehen. Und dann würde ich sagen...
0: Hoch dir Ende Wochenende.
1: Bussi, bewahr meine
0: Lieben. Und fünf Sterne auf Spotify. Bye. Bye. Willkommen zu Gag. Der Podcast. Für alle, die sich für nichts zu schade sind. Und dabei keinerlei Scham empfinden. Von und mit. Dem Hauptdarsteller eurer feuchten Träume. Robin Solf. Und Ikone, Legende und Sensation. Ist die Wankertie. Schwul. Sehr schwul. Homosexuell. Oh, wir lieben Homosexuell. <lacht> Good one, right? Good run, Good one. Yeah.